0: A PITO
1: Mundial.
0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto episódio do PITO Mundial. Hoje tem aqui comigo o Carlos Pedro. Olá Carlos, seja bem-vindo. E o Rui Miguel Tovar, o nosso convidado de hoje, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado uh... meu, a todos. Aos dois. E hoje vamos tratar então aqui o, um bocado dos aspectos económicos do Mundial uh, do Qatar e depois, mais à frente também, o que Portugal pode ter a ganhar uh, se, no caso, conseguir uh, fazer parte do, do trio que poderá receber o Mundial 2030. Ora bem, vamos começar pelo, pelo Qatar, também já... sabemos que o o Rui esteve presente no Qatar, não foi? Agora há pouco tempo. Mas já já lá vamos. Claro. Ora bem, o Qatar investiu mais de 210 mil milhões de euros na preparação deste campeonato do mundo. E este investimento custou mais do que os os outros 21 mundiais juntos. Portanto, É o equivalente à riqueza total produzida por Portugal no ano. É um um número ridículo, digamos. E, no caso, a FIFA vai ter os custos de pagar às seleções. No entanto, vão ser 420 milhões de euros em prémios. E o o vencedor receberá cerca de 40 milhões. E, assim, a economia do, do Qatar, o que recebe apenas em troca, é o dinheiro do turismo e o alojamento, porque a FIFA vai ficar com o resto das, da, das receitas, não é? Claro. Portanto, e ainda além destas despesas todas, um, ainda foram construídos novos, novos estádios, os sistemas de, o sistema de metro, metro sim. Um, Podem, estes, custos, estes custos são justificados, são muitos, são poucos, é muito avultado, pouco avultado. Rui, podemos, podemos começar é por
2: si, Podemos é começar por si. É porque... uh, bom dia. Todos os mundiais são, são absurdos. Há quatro anos falou-se disso para a Rússia, há oito para o Brasil, há 11 para a África do Sul, a FIFA parece que escolhe os países que estão mais... não diria dificuldades, mas aqueles países que se põem a jeito, que são... ou são países bons para entrar e para sacar dinheiro, nesse aspecto a África do Sul foi um exemplo, ou então são países que têm... muito dinheiro e a FIFA também o explora tipo Brasil, na altura, tinha muito dinheiro depois entrou assim numa mini crise mini, para nós, aos nossos olhos lá é Maxi e e a Rússia que quando quando foi o Mundial da Rússia a Rússia já era era dona do território da Donbass, portanto já tinha invadido Donetsk e eu não me lembro de se falar tanto dos direitos humanos uh, nessa altura. Exato. Uh, Agora ouço muito do Catar, uh, justificados, atenção, e de facto aquilo que se passa no, no Catar, o construir um metro de raiz, construir os estádios, estádios esses que depois poderão dar jeito e vão dar jeito para a Taça da Ásia, que é para o ano, de 2023. Os estádios também vão ser... Alguns, sim. Não? Vão ser mandados abaixo, Aquele, não é? aquele dos, dos contentores, dos né? é? muito famoso, sim. Uh, Mas é sempre, de quatro em quatro anos, é sempre um absurdo dinheiro e é é um atentado à à decência de quem quem vive quase sempre no limite. e Portugal é um país, parece-me que a maioria das pessoas vive no limite no dia-a-dia e e no mês, por isso é que o governo até agora vai dar... a mais de um milhão de famílias um, um extra tanto nota-se que, de facto o país não atravessa um bom momento uh, e quando vemos esses valores percebemos que estamos noutra outra é outra planeta uh, quando vamos ao Qatar uh, também percebemos que de facto não estamos a não estamos a, na Europa uh, há, outro, há outro registro outro registo de riqueza de facto, é, um, é um país feito do nada é um país que há 40 anos era um deserto quase uh, e agora Há muitas cidades, há cada vez mais estádios...
0: Há cidades a serem construídas do zero. Do zero, sim, sim, sim.
2: Sim, Aliás, Lusail, onde vai ser a final, é uma cidade que há uns anos não era nada. (risos) Portanto, estamos a falar de de outra mentalidade e de outro outro poder. É, É um insulto que a FIFA faça aí, de facto. A FIFA devia promover outro tipo de... Outro tipo de mundiais de outros países, para mim. Uh, mas eu também não sou a favor de... Uh, de por exemplo, uh, muitos países... E, e, e Portugal foi disso um exemplo O Euro 2004. Só melhorou os estádios porque recebeu o Euro 2004. Pois é. E para mim está errado. Para mim, Portugal devia investir nos estádios porque precisa dos estádios. É. Não porque vai Portugal haver um europeu. Não só, não é? Claro, não é? Claro, sabe. claro. Uh, portanto, eu acho que a tendência está trocada. Ou seja...
0: Em vez de ser em, as, as melhorias, em vez de serem uma reação <risos> ao evento, <risos> devia ser a ação, exatamente, claro, exatamente. Sim, exatamente. Sim, sim. Uh, Carlos. Uh, passando aqui a ti, o, portanto, o retorno económico que o Qatar vai ter agora neste, neste Mundial vai ser muito reduzido, dado que a receita dos bilhetes, a publicidade e os direitos de transmissão vão todos para a FIFA. A pergunta que eu te faço é: uh, o Qatar sai a perder deste, deste Mundial? Ou seja, tem muitos gastos e poucas receitas ou sai a ganhar porque demonstra que um país do Médio Oriente também consegue receber um evento desta dimensão?
1: Olá, David. Olá, Rui. Eu acho que, no fundo, o Qatar sai a ganhar. Não há, digamos, o Qatar não é propriamente um país que passa por por grandes dificuldades a nível financeiro, a nível económico, não é? E, portanto, o o grande objetivo era não só mostrar que realmente um país do Médio Oriente consegue organizar uma competição deste, deste calibre, como também... aumentar a cultura desportiva dentro dentro do próprio país e foram fazendo isso ao longo destes anos em que foram preparando o o campeonato do mundo isso foi foi dito pela organização do Mundial e portanto eu acho que com a visibilidade que ganham também acabam por por sair a ganhar no no fundo a perder mesmo só só na parte desportiva porque no Mundial a a prestação do Qatar foi, foi muito má
0: E o que é que este este investimento pode levar ao Qatar daqui para a frente? O que é que que eles podem ganhar daqui para a frente, sem ser, lá está como tu disseste a a nova cultura desportiva que fizeram, nomeadamente também o o, o investimento nas academias, nomeadamente na na Aspire Academy que é é a academia muito muito conhecida de lá, o que é que o Qatar pode ter a ganhar com isto? Rui, posso começar por si
2: Ah ok, bom o Qatar tem, o futebol nunca foi muito da sua nunca foi muito a sua praia, né? Exato. É corrida de cameus e até falcões. Há <risos> é corridas de falcões. Mas, de facto, o Qatar fez um investimento nos últimos anos, através de jogadores e de treinadores. O José de Ferreira esteve lá, treinou o Xavi, né O Xavi, Na exatamente. Equipa. Mas antes disso havia, tinha o Guardiola, o Batistuta, portanto, já estavam a preparar o terreno. E agora, será sempre... Tem a ver com com febres, uh, houve, houve uma época em que a febre era a liga chinesa, não é? que, porque pagava muito e, e tiveram lá muitos treinadores, o escolar e o Eriksen, uh, acho que o Qatar, nesse aspecto uh, futebolístico, vai querer sempre uh, impor, uh, impor um, crescer, não impor, porque isso é impossível, mas, mas vai crescer. E o facto de ter sido campeão asiático em 2019 uh, foi muito interessante e ao mesmo tempo Uh, foi mal termos visto este Qatar do Mundial não correspondeu ao Qatar de 2019 campeão asiático. Foi, foi estranho vê-los.
0: E até porque eles tiveram em estágio cerca de dois três meses antes,
2: antes do início. Sim, do, sim, sim. Do, sim, sim, sim. Do e os jogadores sim. são quase os mesmos. O selecionador é o mesmo. Foi estranho. Uh, não sei se foi... Se não, não sei se é uma coisa mental, ou seja, não sei se eles estavam nervosos um bloqueio mental, por estarem a jogar perante o seu público, não sei. Uh, mas a verdade é que o Qatar este Qatar não, é, não tem nada a ver com o Qatar 2019 mesmo. Eu, nem estou a falar em matéria de resultados, estou a falar em matéria de exibições. Uhum. O, o Qatar chegou francamente bem nesse, nessa Taça da Ásia. Uh, vamos ver como é que vai ser em 2023, para o ano, para receber a Taça da Ásia, se quer, vai, vai crescer e vai impor-se. Mas acho que a tática é, de facto, uh, como qualquer país com dinheiro, quer... É tipo os Estados Unidos, né? Querem ganhar o um Mundial de Futebol porque isso dá, claro. dá muita fama. Uh, e o Qatar quererá subir devagarinho os graus para se tornar, uma, primeiro, uma potência asiática, que ainda não é. Não é por ganhar uma vez que és, é? Né? Claro. Tens, tens que ir mais vezes. Tem que ser mais regular. É exatamente. A regularidade é que, faz, é que faz-te uma, uma potência. E hum, acho que é esse o caminho, é ter dinheiro prestar em academias, apostar em gente que saiba do futebol e o selecionador do Qatar é espanhol, com Tem formação cultura, no Barcelona. Exatamente. Exatamente. Portanto, nisso eles tiveram eles tiveram um olho e de facto foram... foram... Conscientes disso. Não sim, é? sim. E, tiveram, e foram pro, proativos. Agora, uh, é preciso muito mais. Não é, não é por termos 11 jogadores bons que vamos fazer uma boa equipa. Portanto, eles... Uh, o caminho está lá, receber o Mundial também foi bom, para ganhar essa experiência, uh, mas uh, temos que perceber que Ásia é um continente muito grande mesmo, com muitas seleções, e há seleções que têm já um, um estatuto muito grande, o Irão, a Coreia do Sul, uh, o Japão, são, são países que, por norma, são fortes, e essa força... Uh, no campo uh, tem muito que se diga e lá está repito, o Qatar voltou uh, voltou ao ponto de partido o Qatar decepcionou porque não porque tem uma má equipa, mas é porque aquilo não, não funcionou lá não dentro deu, não deu. Uh, como tu disseste, e bem, é um bloqueio e hum, acho que este Mundial foi bom para tentar desbloquear essa, esse, essa mentalidade bloqueio, exato. mas acho que achei a piada quando lá tive a perceber que, de facto, os camelos e os falcões batem o, batem o futebol na, na, nas audiências televisivas e no, e no mediatismo, as pessoas, de facto, vão às corridas de camelos e estão lá a corrida toda, no futebol, no tosse, e porque as câmaras de televisão também focam sempre a bancada central, não é? Exato, nem sempre estava assim Nada. tão composta. Sobretudo, não é? no início do jogo até estava, mas depois na segunda parte já não estava, porque eles... E, e isto não é uma invenção, isto é uma tendência. Eles, eles no intervalo, penso, cansavam-se do jogo, os, para os convidados, né? os, os, os catários. Não gostavam. Tipo, epá, estou aqui, estou a gramar com, 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 o, com o Equador Seregal porque... <risos> E eles embora. Uh, e então, de repente, quando, quando tu filmavas as, as centrais, estavam vazias por culpa disso. Não há cultura não há ainda cultura, de ver, de ver de futebol, o futebol. Exato.
0: Carlos, e... Concordas com isto tudo? Tens mais alguma coisa a, a acrescentar? O que é que o Qatar, uh, daqui para a frente, pode, pode ganhar? Ach, achas que o Médio Oriente, por exemplo, pode voltar a, a receber outro grande evento desta dimensão?
1: Tão recentemente não não acredito. Eu acho que com este investimento voltado o, o Qatar, no geral, ou no fundo, acaba por modernizar um pouco o país. A questão dos estádios, do, do sistema de esgotos. do do sistema metropolitano, do novo aeroporto, são passos em frente do do país nessa nessa modernização. Portanto, até aí tudo bem. Justifica-se realmente o o, o valor gasto, ainda que seja bastante absurdo. Agora, só falta falta a questão dos direitos humanos. Só falta esse passo em frente, que talvez seja o mais importante.
0: E é mesmo para aí que nós vamos caminhar. Portanto, como, como vocês dois falaram, os direitos humanos têm sido, têm sido e foram muito respeitados no Qatar em que 6.500 migrantes morreram, que se saiba, 6.500, uh, morreram na, na construção dos estádios e, e muitos outros por lá viveram uh, durante meses a fio em condições miseráveis. No entanto, a FIFA demitiu-se de qualquer responsabilidade pela morte dos migrantes. Uh, porquê? Porquê?
2: É justo? não justo, não é claro uh, mas a FIFA já nos habituou a esse tipo de, de atitude uh, porque não tem a ver com os números basta uma morte e, e a FIFA demitir se dessa morte para sermos para ser vista como uma vilã de todo o processo uh, quantas mais mortes pior não é?
0: exato É que ao fim e ao cabo tivemos homens, famílias, que se juntaram dinheiro durante meses a fio para conseguirem que que o homem, neste caso, conseguisse a viagem para o Catar e depois recebem uma uma iniciação mínima e e um caixão
2: em casa, não é? Sim, sim, é muito mau, é péssimo. Não não há palavras, não, não posso imaginar o sentimento de nenhuma dessas famílias. Porque as pessoas quando vão à procura do sonho de melhorar a vida de transformar a vida de uma família não estão à espera desse desfecho. Foi tudo muito mal mal pensado e o facto de ser mal pensado e... e executado e o facto de ser um país fechado também piora as coisas porque abre a nossa imaginação para o pior que nós temos, porque nós conseguimos imaginar coisas boas e coisas más. Claro. E, e as coisas más são as piores, estou, as piores que nós conseguimos imaginar, porque uh, se não há abertura do país, uh, não há verdade. E o facto de não haver verdade uh, deixa-nos, incomoda-nos, porque vivemos, numa, vivemos, felizmente, num país em que há abertura nesse aspecto. E, portanto, quando esbarramos num país em que é tudo muito estranho e é tudo... Até, não vou falar desses casos, mas casos mais simples como uh, para ir ao Qatar como adepto uh, só havia dois tipos de passes ou era o passo de 24 horas. Uh, tanto o cartão ALHA, H-A-Y-Y-A, uh, era um cartão que todos os adeptos, jornalistas, turistas, t- 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 tinham que ter para entrar no Qatar durante o Mundial. E só havia dois 24 horas, portanto, tuilhas apresentava-se no, no aeroporto, e eles, muito bem, ok, você chegou hoje e o, e o seu voo é amanhã, portanto, 24 horas, vai e vem, tudo bem. Ou então, era o cartão, sem ser 24 horas, portanto, podia ser o, 36 ou, ou 400 horas, um, e, e o medo que se instalou nas pessoas foi, um, era, era obrigatório ter, ter hotel, que nos outros mundiais, isso não é obrigatório. Não é, uh, portanto, eu quando fui ao Brasil ou à Rússia, em 14 e em 18, uh, marquei, reservei a viagem para ir no dia antes do primeiro jogo e para voltar no dia seguinte à final. E pronto, e, e, o, que eu, e o que eu fizesse lá naquele período era comigo. Havia liberdade, não é? Eu se quiser é. dormir na rua, pois. dormir no é. sentido de acabou o jogo às 9 da noite. E tenho voo às 9 da manhã do dia seguinte. Não quer pagar hotel porque uma pois noite. Pode ir para o aeroporto. Para, para o aeroporto, para um restaurante, para o chegar, chegar Exato. num bar. Exato. Havia essa liberdade e aqui não não havia essa liberdade. Era preciso haver hotel, era preciso, obrigatório. Sem hotel não ias a lado nenhum. Não podias, eles barravam-te a entrada. E isso uh, suscita muita coisa na nossa cabeça, não é? Tipo, então, mas porquê que eu sou obrigado a ter hotel? Seria, que... Será
0: mais uma questão de controle
2: ou uma questão ah, de organização? Não, não, control, claro, eles querem controlar tudo, por isso é que é um estado fechado. E é por isso que é mau haver essas mortes todas. Nunca saberemos ao certo se é, se é esse número, se é menos, se é mais temos 6500 são os dados oficiais, entre sim, aspas. Sim, mas, é oficia... é? mas é, é, é... o curioso é que, se lermos este, uh, todo o texto do Guardian, acho que foi o Guardian que, que anunciou, foi, foi, em foi. primeira mão, pelo menos, uh, eles lá no meio, no meio do texto, uh, explicam como é que fizeram essa, essa, essa pesquisa. Tanto foram às embaixadas desses países, no Catar tipo, foi a embaixada do Nepal e perguntaram quantas pessoas morreram. Tantas, mil, ok? E eles juntaram os dados todos uhum. e fizeram, e deu 6.500. Mas a verdade é que pode haver uma morte por acidente de viação. Pois exato. É? Nada tem a ver com as obras. Eu não pois, estou a dizer mas que. Pode ficar
0: associado, não é? Pois.
2: Exatamente. Sim, porque era trabalhador. Pois exatamente. É trabalhador exato. dos estábulos, mas exato. morreu num acidente de viação no fim de semana. Sim, ou morreu engasgado a comer, por exemplo, não é? Uh, e então uh, lá no meio do texto isso explica isso é um bocado também também é fácil é, é falso pois. Uh, agora é grave o que se passou é grave o número de mortes é grave o, o, a desmarcação da FIFA tipo não tem nada a ver com isto e o, e o infantil disse isto publicamente Exatamente. é grave e continua a ir aos estádios e a ser aquela pessoa não, não percebo uh, o que diz bem também da FIFA que é por muito que seja o avalanche que a gente dizia muito mal, nos anos 80 e 90, e um o Depois o Blatter. Depois né? o Blatter. aí a gente, epa, este gajo é impossível.
0: Não, mas o Infantino também é. E a questão é que o Infantino pode, com a certeza, ficar até 2030,
2: não é? Ah, fica seguramente. então Sim. mas aquilo, aquilo é cadeira do poder, é não né? é? Eles ficam lá agarrados mesmo com, com, com amarras e tudo. Com, com as algemas. Exatamente. Carlos, uh,
0: tendo em conta que a FIFA teve visitas recorrentes ao Qatar, uh, inclusive é o Gianni Infantino uh, esteve a, vi- a viver, entre aspas, não é? no Qatar, uh, porque é que não houve melhorias destes casos uh, relativamente aos direitos humanos?
1: Porque talvez não lhes interessava, uh, o que interessava era realmente encher o, os bolsos de, de dinheiro, uh, talvez por isso também é que, que o Mundial tenha sido organizado no Qatar, talvez não, quase certeza, uh, o Mundial organizado no Qatar porque, porque deu jeito a, a toda a gente que lá trabalhava na FIFA o Blatter veio depois desmarcar-se e dizer que foi um erro a organização do Mundial no Qatar mas enquanto lá esteve permitiu que isso acontecesse eu eu, por exemplo falo da da, da série da Netflix não não me estou a lembrar agora do do nome do título e quem viu a série sabe perfeitamente tudo o que está por trás da organização do Mundial tudo o que está por trás da FIFA e e, e da corrupção por exemplo Platini que na altura era o o presidente da da UEFA ele disse que foi Uh, foi quase como influenciado obrigado a votar no, no Qatar para, para, para sediar o Mundial 2022 e, e depois após o voto o, o que é que aconteceu aconteceu um, um fundo a Qatar comprou o PSG e, e injetou lá milhões e milhões de euros e hoje é aquilo que nós, nós sabemos
0: e por acaso dois dos maiores, duas de, das maiores estrelas do PSG vão agora disputar a final
1: <risos> do, <risos> do Qatar, a final do Mundial do Qatar, sim, sim, sim. Portanto, sim, sim. é engraçado um, o PS, é o Messi e o Mbappé a Bean Sports, emissora do Qatar compra os direitos televisivos do campeonato francês por uma quantia voltada a dinheiro e assinaram-se acordos comerciais entre os dois países, como por exemplo a, est- a venda dos airbuses franceses para o Qatar portanto isto foi foi muito mais foi muito além do do, sim, sim. do futebol Verdade. questão política financeira e, e diz muito daquilo que que é a FIFA pegando aí
0: também nesse no, no que tu no que tu disseste em, em, em 2010 quando se soube que, que ia ser o, o Qatar a receber o campeonato do mundo eles concorriam com a Austrália com os Estados Unidos com o Japão e com a Coreia do Sul uh, portanto quando foi quando foi anunciado que o Qatar ia receber o campeonato do mundo O Blatter já tinha defendido anteriormente, que já estava na altura de de um Mundial ir para um país árabe. A minha questão é porquê
1: e como é que a FIFA reagiu
0: ao ser o Qatar a receber. Carlos, posso começar por ti agora.
1: Reagiu bem, encheram os bolos. Eu acho que essa história dele ter, ter dito que o Mundial já devia ir para, para o Médio Oriente foi como... Ok, já está decidido que vai para o Médio Oriente, vamos, vamos aqui vamos, a começar, é, a... começar a... Mas é
0: começar a trabalhar na forma de encher vamos, mais, ainda, ainda mais os bolsos. Vamos né?
1: começar a preparar as pessoas para isso... Eu... Fez pouco sentido a nomeação porque tanto a candidatura dos Estados Unidos como a do Japão pareciam muito mais uh, consistentes, muito mais, uh, me- menos arriscadas. Até mesmo
0: a da, a da, a da Austrália, não é? Sim, né? sim. Nunca, nunca recebeu assim nenhum...
1: No Qatar teve-se de construir praticamente tudo do zero. Nos Estados Unidos e no Japão isso não aconteceria. Claro. Países que respeito os direitos humanos para o okay. os Estados Unidos talvez não sejam um grande exemplo, mas nunca mas, em
0: comparação com o Qatar, nunca, não é? nunca em
1: comparação <risos> com o Qatar uh, fez pouco sentido, mas no fundo o pode vir agora a dizer o que quiser, mas na altura ficou a sorrir com quase toda a gente dentro da FIFA
0: e portanto uh, um país que criminaliza a homossexualidade, que impõe limites à, aos direitos das, das mulheres à liberdade de expressão, uh, inclusive tivemos vários jornalistas detidos uh, no Qatar Uh, um país assim
2: deve receber um campeonato do mundo <risos> Rui? não claro que não, não não era preciso não era preciso uma grande um grande um grande investimento em informação para se perceber isso uh, já sabíamos de tudo né Médio Oriente também tem essa tem esse problema uh, por isso é que foi estranho ouvia durante o mundial do Qatar que a Arábia Saudita queria que eles o mundial era a mesma coisa não é? era entrar no mesmo erro em 2030 30, 30... É, em 2030 sim Uh, pronto, mas a Arábia também já se veio desmarcar dessa, dessa intenção, era o um Mundial com o Egito, não era? Era a Arábia e a Egito, acho que era... E a Grécia. E aí, né? acho, pois, acho, que, acho que é isso. Então pronto, então, pior acho ainda. É pior vezes três. <risos> um... uh, digo pior vezes três em, em, em logística, não tem lógica nenhuma isto. Uh, sobretudo, e aí sim, depois do sucesso do Qatar, porque o Catar é, é do também do Algarve, acho eu, ou, da ba- ou do Baixo Alentejo. portanto, fica tudo ali à mão de semelhar. É melhor para as seleções. Eles estão lá num sítio e jogam muito perto, não Não se cansam em viagens de avião, não se cansam em... Sim,
0: neste caso, neste Mundial a viagem maior de um hotel para outro ou de um estádio para outro era cerca de 60
2: km. Muito muito pouco. Sim, sim. E muito pouco. E e nós, adeptos por metro, através do do metropolitano, era, era pouco. Portanto, se nós percebemos que este Mundial é bom nesse aspecto porque não há viagens de avião pois. e não há, não há transtorno, porque é que vamos voltar outra vez à mesma coisa? Há falta de... de tempo, o próximo é? mundial é exato. Estados Unidos, Canadá e México, e México, que não são três países, são três continentes. Exato. São enormes. Exato. Mesmo que Portugal fique numa cidade e que jogue, naquela, jogue ali, jogue Mesmo, só nos
0: Estados Unidos... Sim, exato. Mesmo que passe à fase seguinte,
2: quem é sabe há dia jogar o México. É, ou... é muito. Tanto a FIFA voltou a... Tra- a a única coisa boa do Mundial do Qatar foi isto, foi a proximidade. Estavam lá todos. Seja há há lá fãs de desgaste, do desgaste, não é?
0: Muito, e até mesmo para, para, para os jogadores que se encontram numa fase claro uh, a, a, a meia-depa, não é? Sim, sim. sim. Era, era, era importante Agora, evitar a minha o desgaste. Agora, é,
2: será que as companhias aéreas gostam, gostaram uh, deste Mundial? Nomeadamente é, não, não é? A, a Qatar Airways. é exato. É. Exato.
0: Uh, e por curiosidade, incluindo já este Mundial, uh, portanto, este Mundial e o anterior, Realizaram-se uh, em países sob sobre regimes ditatoriais. Portanto, a FIFA uh, não deveria ser contra. deveria. Sim, claro. claro. E at- até porque não é, não é a primeira vez, nem, 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 nem a segunda vez. Portanto, em, tivemos o exemplo da Itália em 34, quando recebeu uh, o Campeonato do Mundo, sim, sim, sim. sob a ditadura de Mussolini, uhum. e a Argentina quando recebeu, a, recebeu e venceu o Campeonato do Mundo em 1978, sob a ditadura sim. do General Videla. Exatamente. Portanto, é moda
2: escolher. Uh, mas, os é? Países infelizmente é <risos> infelizmente é porque isso uh, dá jeito e o, o de 78 foi muito foi muito mais grave porque diz respeito a tempos modernos né? 78 e 34 pronto, é, parece que já foi no outro tempo, mas em 78 uh, o, o presidente era brasileiro o era o João Blanche e o Brasil era candidato ao Mundial e ele preferiu a Argentina porque <risos> É tudo estranho, não é? E, e depois a Argentina ganhou, o que também é estranho, porque os jogos não eram à mesma hora e houve aquele jogo em que era preciso golear o Peru e eles golearam 6-0. Exato. Era preciso ganhar por 4, acho que é por 4, eles conseguiram ganhar 6-0. Um, num tempo em que os jogos não eram, não eram à mesma hora, portanto os jogos decisivos podiam ser num dia e no outro. E a Argentina tirou partido disso. Portanto, é é grave tudo. E é grave estarmos a falar disso em 2022, né? sobre o Mundial de 2022. Porque uma coisa é falar disto de de 78. E acho que essa tendência vai ser sempre assim, porque lá está. Foi o que eu disse há bocado sobre a a vertigem do poder. A A concentração do poder. A FIFA quer, quanto mais dinheiro, melhor. né? Porque tem que alimentar... Muita, muita gente. Pois, e estima, estima-se,
0: eu estou-me a lembrar agora, que o lucro que a FIFA prevê em relação ao Mundial de 2018 é a mais 700, 800 mil milhões de euros. A mais, nem sequer é o total. É Bem, a mais de, em relação a 2018.
1: Sim, 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 sim. É, um, é um número.
0: Nem sei o que é, é isso. Não ridículo. sei o que é isso. Não, não consigo. Carlos, o <risos> que, é que, que é que nos tens a dizer sobre, sobre este aspecto?
1: Acho que isso um, acaba por ser uma estratégia dos próprios países para, para passarem uma imagem diferente uh, do, do país, já a Argentina em 78, uh, é um pouco aquela ideia de que se metermos uma bola de futebol no meio da confusão esque, esquecemos, todos os problemas. É, é? <risos> esquecemos todos os problemas, mas isso não é bem assim, muito menos hoje em dia porque, porque a internet e sabemos tudo rapidamente, uh, sabemos todos os problemas, Em 1934 não era assim, em 1978 nem tanto também, mas hoje em dia acho que é é o que é. Já já em 2018 com com a nomeação da Rússia foi foi um problema. A FIFA esteve bem em excluir a Rússia deste deste campeonato do mundo por todos os problemas que houve com com a guerra na Ucrânia, mas o o facto do Mundial ser no Qatar que é antidemocrático, que viola os direitos humanos, Uh, é um problema. Agora só para deixar assim o clima um bocadinho mais aceso,
0: uh, a FIFA ao excluir ao excluir, por exemplo, estes países sob sobre, sobre, uh, sobre regimes ditatoriais <risos> não será um pouco antidemocrático, ou seja, ao, ao excluir certos países. A FIFA é um regime democrático, não é? Uh, não seria um bocado antidemocrático uh, excluir certos países uh, de
2: poderem... Está a falar da receber, Rússia, por exemplo, não é? Por exemplo. Agora, sim, se a Rússia foi... Foi ir com a moda, não é? Mas
0: a minha questão é, por exemplo, para o Mundial 2030, imaginemos que sei lá, a Arábia Saudita falava-se que podia receber. Sim. A FIFA, ao, ao excluir logo a Arábia Saudita, não seria um pouco antidemocrático?
2: Excluir a seleção de jogar, é isso que estás a dizer? Sim, exato. Sim, claro. É? Mas é, é isso que eu digo, é, é ir atrás da moda, não é, é, não, é não pensar com, com, com clareza. Eu percebo eu percebo a ideia, né? A Rússia atacou a Ucrânia pela enésima vez, e só a <risos> vez é que nós pensámos, ok? É grave. Um, mas uh, é ir atrás da, da corrente, não é? Portanto, o, o futebol, os, os uh, futebolistas russos, sejam aqueles que apoiam Putin ou não, não é? um, Não têm culpa disso, não é? Exato. Não têm que ser... Se Portugal se visse envolvido numa situação parecida e fosse escorraçado da FIFA dessa qualificação... Todos os jogadores a uh, sentir-se um, uh, injustiçados, porque estão, mas pá, eu só jogo de bola. Eu não é? fiz nada, não é? Uh, e é um bocado. Uh, eu percebo, mas não percebo, não é? Exato. Tanto é o que tu dizes. É democrático, mas é democrático. Exato. Uh, fica, fica assim um bocadinho naquela. naquela expectativa, naquela. quando, quando a bola bate na rede e sai. E, e vai para o lado. Isso, não é exato. É é o um bocado, é copo é Meixe o copo meio É, é uma situação uh, mas, bizarra. Quem tirou proveito disso foi foi a Polónia, né? que ia jogar com a Rússia no no play-off. E acabou por estar presente. Acabou por estar presente e mal. (risos) Mas pronto. Há sempre, sempre, claro que há sempre... Vai sempre haver. Nós vamos ver a história dos outros mundiais e das outras competições e situações. Vai sempre haver casos assim porque a própria história repete-se, porque as pessoas também às vezes agarram-se à ao passado, ao passado para justificar o presente e o futuro, uh, mas sim, claro, é antidemocrático. Carlos, concordas? Sim, concordo, não tenho muito mais a acrescentar.
1: E vamos lá ver como é que é a questão da Rússia para, para o próximo campeonato pois. da Europa. Também não sei se, como é que é. Se vão lá a estrar, claro. se não vão. Uh, já nem digo no próximo campeonato do mundo, porque até lá muita coisa pode mudar. Mas, mas eles foram ao
2: sorteio, eu nem sei. Eles foram ao sorteio da, da fase de qualificação. É uma boa questão. Porque já foi... Já, já, sim, já, já foi que Portugal começa em março, não é? Por acaso não sei se a Rússia está tá envolvida. Eu né? posso confirmar aqui muito rápido. É que nem sei quando é que foi o sorteio, se já foi na fase da Rússia de guerra ou não. não, não...
1: Uh, o, o sorteio foi agora, foi agora recente. Ah, uh... a eu acho que foi antes deles serem excluídos deste campeonato. Não.
0: Antes? Ora bem, nós já temos aqui Nossa, os grupos. Lá está aí a Rússia. Portanto, no grupo A, isto é o, é o sorteio de qualificação claro, para claro, No grupo claro. A temos a Espanha, a Escócia, a Noruega, a Geórgia e a Chipre. Grupo B, Países Baixos, França, República da Irlanda, Grécia e Gibraltar. Grupo C, Itália Inglaterra, Ucrânia, Macedónia do Norte e Malta. Grupo D, Croácia, País de Gales, Arménia, Turquia e Letónia. Grupo E, Polónia, Chequia, Albânia, Ilhas Faroé e Moldávia. Grupo F, Bélgica, Áustria, Suécia, Azerbaijão e Estónia. Grupo G, Hungria, Sérvia, Montenegro, Bulgária e Lituânia. Grupo H, Dinamarca, Finlândia, Eslovénia, Cazaquistão, Irlanda do Norte e Samarim grupo I, Suíça, Israel, Roménia Kosovo, Bielorrússia e Andorra e grupo J, Portugal, Bósnia Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechtenstein a Rússia não está nem, nem sequer no próximo europeu poderão, poderão marcar presença pois. Só aqui para terminar este tema, eu gostava que o Rui nos contasse um pouco da sua experiência lá no Qatar relativamente a estes estes temas que nós já tratámos, já já nos adiantou um bocadinho sobre sobre, sobre o passe, mas se viu viu alguma situação assim mais tensa, se
2: correu tudo bem dentro da, da normalidade. Gostava que nos contasse Sim, eu, um pouco eu, da sua realidade lá. Eu tenho a ideia que, para as pessoas normais, como eu e nós, as coisas. Nós entramos no país, fazemos a nossa vida, como não perturbamos a, a ordem. Pois, exato. Corre tudo bem, não é? Estive lá dois dias, vi quatro jogos. É por isso que digo que este Mundial foi inédito, nesta, porque ver dois jogos num dia. Exato. É, é, e só não vi seis porque não tinha dinheiro e aquilo era preciso. Eu tinha dois bilhetes. No primeiro dia era para o Portugal Uruguai e para o segundo era o Irão aos Estados Unidos. Um, e cheguei lá de madrugada e havia Camarões Sérvia, por exemplo. Era, era uma, 10K, 10 às, de, às 10K, era exato, o jogo exato, da manhã. Exato, exato. E eu cheguei às 5 da manhã, cheio de, de vida, não é? E, pá. E, pá, e que tal tentar Camarões Sérvia? Fui ao edifício da revenda de Bietes da FIFA, que estava uma fila gigantesca não valia a pena estar à espera e a perder, perder o meu tempo, e entretanto apareceram dois brasileiros da candonga, mesmo ali, mesmo ali à frente, é? e o, imaginemos que o, imaginemos não, do preço facial do bilhete que me estavam a oferecer, do Camarão de Sérvia, era de, era de 60 euros, que era, era a categoria mais baixa, mais baixa. e eles estavam a querer vender aquilo a 200 dólares, Epá, não, não. Uh, e depois baixaram para 150 e não baixaram mais. Não, não quis, entretanto, através do telemóvel, uh, quis bilhetes para o Coreia Gana, que era o jogo da tarde, antes do jogo de Portugal. E após muitas tentativas de, de ir para a frente e para trás, porque havia bilhetes, mas depois, quando fazia, quando querias comprar o bilhete, já não havia, tanto recuavas e era assim: pá, foram para aí na boa meia hora nisto para trás, para a frente, para trás. Lá consegui o bilhete. Uh, 65 euros uh, vê-se bem. Era, era, foi na baliza onde foram os gols da Coreia do Sul na segunda parte. Okay. E, pô, mas via-se, via-se bem, é, é claro, não se via bem a, bali- a outra, outra não se via tão bem a outra baliza, mas via-se. Né? Uh, foi, foi um jogo bastante interessante porque foi. Estava 2-0 ao intervalo. Depois a equipa do Palmeiras chegou a empate e, e até perdeu no momento em que estava mais por cima foi estranho. Uh, mas foi um jogo interessante. depois, ir desse estádio para o estádio de Portugal do Uruguai foi simples, metro, tudo, tudo, rápido. tudo muito rápido. Sim, sim. Rápido e moderno. Pois. São metros muito modernos. Quem tinha uh, o cartão, e, to- e era toda a gente, né? menos, menos os locais, mas os locais fazem-se notar pelas suas vestes. Né? Okay. Nós ocidentais vamos de, pois, de gangue, de calças, de calças né? eles não. mas Toda a gente que, tenha, que tinha o cartão não pagava ao metro, então okay. não havia filas, não é? Exato, era Portanto, sempre para andar, a não é? Entrava no metro e acabou. Não <risos> aquela coisa de pôr moedas, depois não ter moedas, é com o cartão, depois a máquina está variada, não. Era sempre para abrir. Pronto, e nesse, nesse registro é tudo muito simples, né Entrar numa carruagem, perceber, ok, o metro é daqui a, a 10 paragens, temos que sair na linha verde. Apanhar a vermelha e é tudo rápido, tudo é simples. Também, cara, não é? Sim. e, e temos muita. E havia a sorte não sei quantos estádios é que se fizeram no Mundial, foram 10?
0: Uh, acho
2: que foram. Ou 12, não. Acho que foi 12. 12. Pronto. Desses 12 estádios. 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: 8. 8 estádios. Pronto. Desses 8 estádios, 6 um, uh, do metro até o estádio. Era walking distance. Era, era perto. Era 15 Exato. minutos a pé. Portanto, não era nada... Uh, nesse aspecto, é uma aventura. Não é? Tu estás a ver dois jogos no Mundial. Eu já estive no Mundial do Brasil e na Rússia. É impossível, porque tu estás em São Petersburgo.
0: Pois é, são Por muito cedo que seja o um jogo,
2: fríveis, é? para ir a Moscovo, que é uma hora, uh, implica sair do estádio, ir para o porto de São Petersburgo, que é fora esperado. da cidade, ir para Moscovo. Moscovo é meia, é meia hora, não. É mais de uma hora de distância da cidade, antipostado, não dá. Exato, exato. E ali não, ali dava. Estava tudo concentrado. E essa parte foi boa. No dia seguinte, queria comprar bilhetes para o Equador-Senegal, e aí já foi, já foi o primeiro dia dos quatro jogos, dois deles à mesma à hora, mesma hora, hora. Porque, era, porque era a fase decisiva, e, e havia o quê? Ah, era Catar era holanda que não, não me suscitava hum. interesse nenhum, ou o Equador-Senegal. E eu queria ver o Equador-Senegal... Mas não estava a dar por causa daquela coisa de ir para a frente e para trás okay. na, no site da revenda. E então estava num café com um amigo meu, jornalista, eu fui à casa de banho. Quando voltei à casa de, à casa de banho, tinha três adeptos equatorianos de volta do meu computador, porque o meu computador ficou aberto. Exato. Do okay. bilhete PSO. Okay. E okay. eles: Ah, queres bilhete? Sim, quero. Então são 90 dólares. Mesmo assim. Tempo ser. Sim, sei é puxado. Mas pronto, mas o lugar era melhor, Portanto, era, era, era categoria 2. Ok, já não era mais baixa. Não era um, uh, Aliás, não era a 3. Ok. Aquilo era 65 euros, 80 e 120. O preço dos bilhetes. Ok. Uh, na fase grupos. Na fase eliminatória não sei. Uhum. Uh, e então, pronto, lá me venderam por 90 dólares. Uh, deram-me o um bieto. E pronto, e fui, e fui ao jogo. Uh, e depois à noite fui aos Estados Unidos a mesma coisa. Saí do estádio na boa. Apanhei o metro. E cheguei ao estádio com muito avanço. E tanto assim é que o jogo do Irão aos Estados Unidos acabou à meia-noite e cinco de lá e eu tinha um voo às duas e vinte da manhã e eu ia com um amigo meu português que deixou o carro a meia hora do estádio, meia hora a pé, deixou o carro já virado para o aeroporto e a verdade é que cheguei ao aeroporto 70 minutos antes do voo. Do voo. Portanto é tudo perto. Exato. Nisso é bom é a única coisa positiva é do Qatar que se pode retirar daqui sim, é? retirar daqui, agora já percebi que a FIFA não não aprendeu nada não é? porque o próximo Mundial é aquilo que a gente sabe 2030 não se sabe mas mesmo que seja Portugal, Espanha e Ucrânia pá, não, não é? Porque a Ucrânia não é, pá, mesmo mesmo Portugal Espanha para mim não faz muito sentido mas acho que não vai ser acho que vai ser até a candidatura sul- sul-americana mesmo assim passam 4 países, Paraguai Chile, Uruguai Argentina. e Argentina. É é e
0: vamos já, vamos já fazer a ponte
2: uh, para o próximo Mundial,
0: portanto, um, portanto em 2026 vai ser uh, nos Estados Unidos, Canadá e no México, e em 2030 há a possibilidade de Portugal também fazer parte de um trio uh, de países anfitriões para, para o Campeonato do Mundo de 2030. A minha questão agora é, e posso começar por ti, Carlos: o que é que nós temos a ganhar com esta candidatura? Nós, Portugal?
1: É sempre trazer a melhor competição de de futebol do mundo para o o país e isso só por si já já é fantástico. A visibilidade, a festa aqui é o futebol de seleções, não vamos ter grandes custos porque, organizando com a Espanha, só com a Espanha e ainda por cima agora a Ucrânia, temos apenas três estádios que que podem receber jogos: o Estádio da Luz, o Estádio da Valdade e, e o Dragão. Portanto, não vamos ter grandes custos como tivemos em 2004.
2: Um... Eles, vão inventar. Eles vão inventar custos. Ah,
1: pois, aí <risos> vais já... Ver. Aí já. Provavelmente tenho... vão ter que renovar os estádios.
0: Eu, tenho, ou... eu também tenho, queria fazer também uma, uma, uma pergunta que é, tendo em conta que lá está, como falámos anteriormente, em 2004 tivemos, houve um grande investimento em infraestruturas, em academias, nos estádios, Sim. em remodelações no caso de recebemos o Campeonato do Mundo em 2030, esse tipo de investimento já não vai existir, portanto, em que é que se vai investir? Ou se vai
2: ser necessário investir? Puta, como o Carlos dizia, acho que não, né? já já está, a papinha está toda feita, né? Já, já fizemos, é só uma questão de dar seguimento àquilo que fizemos. Espanha é a mesma coisa. Sim, e, pois exato Do estádio do Madrid vai ser Já está a ser remodelado, já está a ser remodelado o, Barcelona o Barcelona também, é não é? Portanto, porquê? Porque, não sei se vão ser remodelados a pensar nisso Porque mesmo que não sejam em 30 Acho que há perspectiva de passar para 34 não é? tipo, para, para adiar a candidatura
1: E faz porque... sentido que seja organizado Na, na América do Sul Se celebra o centenário obviamente Também
2: acho que sim Pois, que... exato. exato é dizer, também exatamente. sou partidário disso. Uh, és...
0: portanto, quem está a concorrer, neste caso, uh, é Portugal, Espanha e Ucrânia. Depois temos uma concorrência do projeto sul- sul-americano, como, como falámos, Argentina, Chile, paraguai e uruguai. Temos também um candidato africano que é Marrocos, e se calhar agora com a prestação que tiveram, quem sabe, não é? é uh, e temos a tal que falámos já há bocado, da, da intercontinental, da Arábia Saudita, com o Egito e, e com a Grécia. Uh, e, voltando aqui ao Portugal, a Espanha e a Ucrânia, faz sentido incluirmos a Ucrânia? Ou faz sentido termos incluído a Ucrânia nesta, nesta candidatura? Porque, em termos geográficos, não. Não, <susos> creio que não faz sentido nenhum. Não e sim. também, em, no, em, em termos políticos, né? neste sentido não faz sentido. Né? Neste, neste momento não faz sentido, Carlos, posso começar por ti. Uh, se tu achas que a, a Ucrânia fizemos bem, nós e a Espanha, a, a acolher a Ucrânia, Se eles precisavam disto, porquê?
1: No fundo, é uma mensagem política de Portugal e Espanha. Colocarem-se ao lado da Ucrânia contra a Rússia, porque geograficamente não faz qualquer tipo de sentido. A Ucrânia, nem a Eurovisão conseguiu organizar agora e vai tentar organizar um Campeonato do Mundo em 2030. Não sei, não Mas, sabemos a, como é que vai estar a, questão, a situação da guerra em 2030. Exatamente.
0: Claro. E a questão também foi aquilo que falámos há bocado. No próximo Campeonato do Mundo, está, jogas nos Estados Unidos, no Canadá e no México. E depois, em 2030, poderás jogar em Portugal e Espanha, ok? E depois tens que ir jogar à Ucrânia?
2: Sim. Não faz sentido, não é? É um absurdo. <risos> Mas o europeu foi assim, não é? O último. Aquele europeu... Ah, nas várias sim, cidades, nas várias sim, cidades sim, mas, sim. Mas
0: lá está. Mas aí conseguiram... Apesar de não fazer muito sentido, não é? Não, conseguiram não, mas
2: dividir a, os grupos pelas, os grupos, pelas, sim, pelas mas cidades, mas, mas, mas depois, depois andaram quando, a fazer as viagens. Sim, sim. sim, sim. Por acaso Portugal jogou em Sevilha, não foi? Com a Bélgica? Não foi? Uh, acho que foi em Sevilha. Foi, foi no
0: estádio, foi na, na, naquele estádio... Não é o do Sevilha, nem o do... Não, o não, estádio, não. O estádio Olímpico. Sim, o estádio sim, Olímpico, sim, exatamente. foi tivemos sorte. E agora, como o nosso tempo já está a chegar ao fim, vou deixar uma última última pergunta para para vocês os dois. Posso começar pelo pelo Rui. Argentina ou França?
2: (risos) Pois é, é verdade. Argentina ou França? A França é mais... se digna, não é? Historicamente. É é a Nova Alemanha. Parece ser a Nova Alemanha. Ou melhor, a Alemanha dos dos tempos modernos é uma seleção muito é muito regular é incrível aquilo que o, a carreira do de Deschamps porque a França foi já foi três vezes não é esta é a quarta final da França em mundiais em mundiais ele só não teve em 2006 não é? Ele foi campeão como capitão em 98, Exatamente. como jogador. Foi agora em 18. Em 18 e agora está agora outra final. vez. Exato. Isso é incrível. Um, jogador, um homem estar em, em 3 quartos. Exato. É, é, é fantástico. E depois é, é a e geração. A,
0: e, está, e, até, e até se falava, de antes do campeonato do mundo, da, da hipótese dele sair depois do campeonato do mundo e depois vir, vir o Zidane. Por, e por causa do E agora, do e agora já, já, já se fala na, na,
2: na sua renovação. Na é? continuidade. Pois, isso é, é o É o lógico. É... E depois é toda uma geração que já vem desde, desde o Europeu 2016. É, o Lorris, né, Há ali jogadores que ainda continuam. O Giroud, o Griezmann. O Giroud, o Griezmann, exatamente.
1: É. Parece que vai ficando
0: cada vez melhor. Pois é claro. isso. E é... se olharmos para as camadas jovens... Temos, por exemplo, os exemplos do, 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 do Mónaco, do, do Rennes, do PSG, então, sim, é ridículo. Sim, sim, sim. A, quantidade de, a quantidade e a qualidade com que vão sair é, da, é. Da, das camadas jovens. É, 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 tem, é, portanto, é também sim. tem havido uma, uma aposta muito grande nas sim, 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 é academias.
2: Sempre houve, só que agora tem sucesso, não é? fantástico pois, notar, notar isso. Uh, entre, entre França e Argentina, é, é isso. Em matéria de, uh, de favorito... A França, é lá, 50,1, não é? Para <risos> mim. Mas eu prefiro que, que ganhe a Argentina porque, como país, visitar o país, gosto mais. Okay. Uh, já fui à Argentina e gosto bastante. França também gosto, mas não gosto bastante. <risos> uh, agora, opá, uh, posição a posição, a França é um bocadinho melhor. agora Isso pode não opá, não dar nada, pois, não é? Exato. Para uma razão, o jogo está-se... são são o que são. E vimos também
0: que a Argentina levou milhares de adeptos para para o Qatar Eu atrevo-me a dizer que foi até a seleção que levou mais mais pessoas do seu próprio país para lá. E e nós vemos nos jogos da Argentina ambas as balizas estão... E o estádio também deve deve estar todo cheio de adeptos argentinos. Sim, é é? uma
2: loucura. Eles são muito entusiastas. São muito apaixonados. Isso também é engraçado notar no estádio e, e perceber que, de facto, a Argentina tem tem, tem Tem muito apoio. Tem uma paixão pelo pelo país, pelo pelo futebol e depois Ah, também tem tem o Messi, não é? Sim, sim, (risos) sim, claro, o fator Messi é aquele que, estava a dizer há bocadinho da da França, posição por por posição é mais interessante né? mesmo no guarda-redes. Isto agora é é fazer a nossa equipa. (risos) Daqueles dois onzes, se calhar tens mais franceses do que argentinos, né? porque os laterais argentinos não são nada especial Exato. e os da França, se calhar, são mais são mais fortes. E, portanto, mas depois há o Messi, né? e o Messi pode, de facto, criar ali uma, uma ideia que mais ninguém pode, pode encontrar <risos> e pode virar a seu favor. Exato. Uh, mas vai ser uma final muito, muito, muito interessante, isso vai ser porque eu gosto muito da França jogar à bola, de ver a França, acho muito interessante. E a Argentina, também gosto Mas não é tão regular, não é? Não é tão entusiasta. Sim, porque às vezes a Argentina te padromece e desaparece do jogo. Mas vai ser engraçado ver como é que a Argentina vai conseguir domar a França, porque a França é realmente muito forte. Carlos, passe da bola. Eu
1: concordo com o Rui quando diz que que acha que vai ser um jogo interessante. Eu também acho que sim. A minha aposta seria seria a Argentina, apesar de eu reconhecer que a França é, é mais equipa, e individualmente é é bastante superior eu acho que a diferença individual é é, é notória eu acho que que a Argentina como tem tem sido a panagem neste neste campeonato do mundo vai depender muito do Messi portanto se o Messi estiver num num dia sim a Argentina vai ganhar com isso se estiver num dia não eu acho que as possibilidades de vencer serão serão muito reduzidas portanto o meu meu desejo também é que que seja a Argentina não só pela carreira do Messi apesar disso é o que é mas também porque porque é um país extremamente apaixonado por futebol e, e isso nota-se bastante no, no, nos jogos da Argentina, a festa nas bancadas todo o clima à volta da seleção é uma seleção que tem sofrido bastante também nos últimos tempos, ganhou outra vida agora com a, com a vitória na Copa América e a finalíssima também sim, a finalíssima e e é uma Argentina que não tem sido tão tão exuberante não tem sido tão tão fantástica como como foi no caminho até o campeonato do mundo mas ainda assim continua continua a ser uma seleção de grande nível e e só por isso é que chega chega à final o o Scaloni encontrou ali depois da derrota com a Arábia Saudita uma uma forma diferente de montar a equipa entre o Enzo, o McAllister e a Argentina. O Juliano Alvarez tem tem, tem feito uns golos. Já me tinha esquecido disso. E depois o talento de Messi que que foi por mais evidente agora na meia-final perante perante a Croácia mas eu eu voto na Argentina. Só só deixar duas últimas perguntas. acham que quem ganhar vai ser
0: pelo ataque ou pela defesa? Se me faço entender. Será porque ataca melhor ou será porque defende melhor? É porque ataca melhor. Ataca melhor?
1: <risos> Também. São sempre da mesma opinião.
0: E acham que esta final pode decidir quem poderá ser o
2: vencedor da, da, da bola de
0: dor? Entre Mbappé e
2: Messi? Boa pergunta, porque o, o Mbappé já em 2018 fez um grande mundial, grande mesmo, e marcou Entendi, um gol na final 18 e tudo. E 18, 19 anos. 19. 19. E, não, e não estava no top 3, fiquei aí chocado. Exato. Não sei se. Não foi sei o Modric se... que ganhou, creio, eu, o, é possível, o jogador do, 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 do Mundial do Mundial. O
0: Mundial foi a Modric. E, depois, e acho que foi iniciando também é em 2018 que ganhou a o ouro. É foi em 2018. 18 2019. Hum, foi, foi depois
1: do Mundial. Foi, mas, mas, ou foi, mas, foi,
0: é. eu, foi iniciando no fim ou foi na época a seguir? Mas sim. Foi, acho que, acho que, acho foi por acho as consequência pessoas do Mundial.
2: Não gostam do, muito do Mbappé. É... Arrogante. Eu gosto eu, é eu, eu gosto muito. Bem, como jogador é fenomenal. E agora foi na meia final aquele. Sim. Aquela jogada do 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 2G era espetacular, mesmo o passe e depois dentro da área, mas diria que até, se a Argentina ganhar, esquece, não é? Não não há há, há hipótese. Agora se a França ganhar, mesmo assim, acho que o Messi não vai ganhar a bola duro. Acho que ele é um menino querido das pessoas, não, não digo das pessoas, porque não é a FIFA que vota, são os jogadores todos, mas acho que os jogadores gostam dele. À certo. partida, certo. Uh, acham que tem. Nunca teve
0: assim envolvido em grandes plénicas? Sim, 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 sim. sim. Carlos, então. o que, é que Mas, tu achas?
1: Eu acho que se for, for entrega a Messi é bem entregue, se for entrega a Mbappé é bem entregue também, eu, são dois grandes jogadores. Um, eu, tem, tem um grande peso, este tipo de competições tem sempre um grande peso, já a Liga dos Campeões tem... Se um ganhar a Liga dos Campeões, o outro também ganha, portanto, (risos) este este Mundial acaba por ser um um fator diferenciador. E portanto, eu acho que sim. Eu acho que se a Argentina ganhar o o Mundial, Messi vai ganhar a Bolador. Se se a França ganhar o Mundial, Mbappé tem tem grandes possibilidades de ganhar a Bolador, mas não é garantido. É É como como o Rui diz. Vamos ver. Bem, olha, muito obrigado a todos, aos dois, espero que se tenham divertido também.
0: Este é o quarto episódio, para a semana temos o último episódio, que vai fazer então a a revisão deste deste Mundial. Espero que continuem desse lado e obrigado. A MUNDIAL